0: Hey, yeah, yeah. Don't forget to leave. hey, schön, dass du hier bist, hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kosmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern auf einem Bauernhof. Das klingt für die meisten nach Traumkindheit, viele Tiere und Freiraum. War es lange Zeit für mich auch, natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, doch mit nichts auf den ersten Blick gravierendem. Deshalb war es auch für alle sehr komisch, dass ich plötzlich mit 16 Jahren Angst- und Panikattacken bekommen habe, die mich von da an zwölf Jahre lang nicht mehr losgelassen haben. Mein Leben war also lange Zeit alles andere als geil. Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich dir hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst- und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen Lifestyle nehmen? Dann komm in meine Facebook-Gruppe DenkFix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus? Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich die liebe Caroline zu Gast. Hallo. Hallo, liebe Rebecca. Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns mitgebracht hast. Stell dich gerne vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du Schönes?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Erstmal schön, dass ich da sein darf für deine Einladung. Das war ja echt äh, toll, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben. Und mein Name ist Caroline Döring. Ich wohne noch in Stuttgart, so bis zum 30.06. und bin eigentlich so in dem Bereich virtuelle Assistenz von einem halben Jahr gestartet äh, in meine Selbstständigkeit. Und jetzt ist es allerdings so, dass ich Menschen motiviere, inspiriere und ja, ganz viele Impulse gebe, dass sie bereit sind und mutig ihr Leben zu verändern. Und ja, jetzt mache ich das mittlerweile schon seit drei Monaten. Also, Gerade Menschen, die unzufrieden mit ihrem Leben sind, die nachts so Ängste haben, weil das wieder Montag oder oh Gott, wann ist endlich Wochenende oder ich brauche Urlaub, die ausgelaugt sind, die ja, denen einfach im Leben so das Ziel verloren gegangen ist und die sich sagen, hey, war es das schon mit meinem Leben? Diese Menschen begleite ich quasi, dass sie einfach anfangen sich mal wieder selbst zu reflektieren vor allen Dingen, anfangen sich selbst zu lieben und auch vor allen Dingen endlich mal wieder mutiger werden und ja, motiviert ins Leben schauen denn äh, wir wissen ja alle das Leben ist kurz und knapp und wir haben nur dieses eine Leben genau, das war so erstmal zu zu mir, zu meiner beruflichen (lacht) Bahn allerdings war ich jetzt da ja immer noch nicht bis vor einem halben Jahr, genau, also ich habe ja, wenn man mal so bedenkt, ich habe echt einen Lebenslauf von mittlerweile vier Seiten. Eigentlich komme ich mal ursprünglich aus dem sozialen Bereich. Ich habe mal Heilationspflegerin gelernt. Also wer sich darunter was vorstellen kann, ich habe mal mit Menschen gearbeitet, die ein Handicap haben. Also behindert sind, mit einer Behinderung auf die Welt kommen oder einfach durch einen Unfall behindert werden oder halt ja autistisch sind. Und ich habe da in einem Wohnheim für Menschen gearbeitet mit Autisten. Und fand es immer phänomenal geil, wie Menschen sich entwickeln können. Also Rebecca, wenn du dir vorstellst und auch alle Zuhörer, die stehen am Punkt A und können irgendwas nicht, weil es einfach im Leben nicht funktioniert, weil sie zum Beispiel nur eine Hand haben oder einfach, weil sie auch im, im Denken beeinträchtigt sind. Sie können sich nicht sprachlich äußern. Und meine Aufgabe war es dann, den Menschen immer zu helfen, das Leben schöner zu machen oder einfach gewisse Dinge zu lernen. Und das fand ich immer so phänomenal, wenn man dann von Punkt A den Menschen kennenlernt und dann der Mensch bei Punkt B und C und D weitergeht und wie sich ein Mensch entwickelt, das habe ich geliebt. Ja, Allerdings, <lacht> wie es so in, in jedem Beruf ist, gibt es ja auch Höhen und Tiefen und Auf und Abs. Und ja, ich habe dann so... Für mich festgestellt, es ist schon toll, aber zwölf stunden dienste 14 Tage durcharbeiten, 21 Tage durcharbeiten, das war halt immer nie so meins. Also ich habe immer gesagt, ja, das, was ich tue, liebe ich, aber irgendwie muss es doch noch ein Leben ohne Arbeit geben und Da war dann auch ganz, ganz viel. Also, ich bin dann so an meine Grenzen geraten und war dann, ja, äh, habe dann Mobbing erfahren und bin dann so in leichte Depressionen versunken, weil ich einfach nicht mehr so wusste, wohin. Und dann habe ich gesagt, okay, cut, Schluss, Aus, Ende, ich kündige. (lacht) Ja. Und damals, ich bin ja eigentlich ursprünglich aus Thüringen, habe ich dort noch gewohnt und bin dann zu meiner Freundin runter nach Stuttgart gezogen. Die hat hier gelebt und dann habe ich gesagt, hey komm, ich ziehe nach Stuttgart und habe dann einen neuen Job auch wieder in dem Bereich angefangen. Ja, allerdings äh, so ging es dann wieder los. Ja, Und halt wieder lange Dienste, Wochenenden, Feiertagen, von früh bis abends arbeiten. Das hat mich irgendwie nie glücklich gemacht, so richtig. Also ich habe zwar das gern getan und habe auch immer es geliebt, die Menschen zu unterstützen und die einfach weiterzubringen, aber irgendwie war das nicht so die die Erfüllung. Und dann kam jemand zu mir und hat zu mir gesagt, zu mir würde Buchhalterin super passen. Und ich habe damals diese Gruppe geleitet, wo ich gearbeitet habe und fand es immer total toll, das zu organisieren und habe dann quasi dort auch viel übernommen und hatte da Führungskraft und dann fing das aber auch wieder an, Gruppe und Mobbing und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe da komplett raus und bin dann eigentlich erstmal noch vorübergehend in Kindergarten zum Nebenbei arbeiten und habe dann Finanzbuchhalterin und Büromanagement nebenbei gelernt. Also so total von sozial ins Kaufmanager. Und da war ich dann ja ein halbes Jahr im Kindergarten, dann habe ich eine Stelle bekommen in einem Abrechnungsunternehmen und es war auch echt super, Montag bis Freitag, ja von 8 bis 17 Uhr und und da saß ich halt so am PC und Zahlen tippen und Excel-Tabellen gehackt <lacht> und habe mir dann eigentlich nach zwei Jahren mal so Gedanken gemacht, so, und soll das jetzt aus dem Leben gewesen sein, so irgendwie? <lacht> Montags das Gleiche, Dienstags das Gleiche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag das Gleiche, so je wochenende Und dann dachte ich so, nee, das, das, kannst, das kann doch das Leben nicht sein. Wir gehen 40 Jahre in der Firma, 20 Jahre in der Firma arbeiten, dafür, dass ich dann Rente bekomme und aber eigentlich nur so ein rotierendes Wesen bin und ich habe da irgendwie auch keinen Sinn gesehen und habe mich dann so ein bisschen verloren und war dann auch äh, am Ende sehr unzufrieden und habe dann so angefangen, ja, nach dem Sinn des Lebens zu suchen und ich habt dann auch dort, hatte ich eine schwierige Zeit, weil da auch dauernd Kollegen krank und unterbesetzt und Mobbing habe ich gesagt. Also, wenn ich noch was mache, dann mache ich mich selbstständig oder mache ich mein eigenes Ding. <lacht> Aber ich gehe nicht nochmal unter irgendjemanden. Ne? So. Und ich habe gesagt: Hey, wenn ich mir vorstelle, meine Familie, ich komme aus einer Familie, die alle, also Generation all over, keine Ahnung, wie viel Generation zurück, alles Arbeiter. So, die haben von früh bis abends gearbeitet, von montags bis sonntags und da habe ich mir gedacht, nee, nee, Caro, so kann es doch nicht enden, ist doch nicht das Leben. Habe ich immer gedacht, okay, irgendwie musst du was anderes machen. Und aber irgendwie hat das immer nicht so wirklich, ich bin so wirklich in diese gleiche Schiene wie meine Vorfahren <lacht> und hast dann immer
0: so immer das was man kennt das habe ich auch dieses äh, komische ja. ja Rebecca ich glaube das sind so diese diese
1: einmal Glaubenssätze die wir von unseren Eltern mitbekommen ne so dieses du musst arbeiten gehen um Geld zu verdienen und dann aber auch einerseits wenn du etwas anderes machst in deinem Leben wie dein Umkreis dann ist es halt immer noch mal schwieriger es kostet mehr Kraft und Energie und du brauchst mehr Mut, ne, um zu sagen, hey, stopp, wenn ihr das so macht, macht das so,
0: aber ich mache das so. <lacht> und, naja, man muss sich wirklich durch, also das Umfeld, da muss man sich am meisten gegen durchsetzen. Das ist wirklich das Schwierigste. Ne? Ja. Weil man na, Erstmal muss man mit sich selber sicher sein, ja, ich will das und ich schaffe das auch, auch wenn man noch nicht weiß, wie. Und das Umfeld, die sagen, naja, mach doch wieder das Alte oder was machst du denn jetzt? Und äh, tatsächlich gegen deine Familie musst du dich am Anfang am meisten durchsetzen, war bei mir auch so.
1: Ja, ich finde es find schade, ich weiß nicht, wie wie es so den den anderen Menschen da auf der Welt geht, dass gerade so die die Ängsten im Kreis, die eigentlich wollen, dass es dir gut geht, trotzdem die stärkste Ballast sind. Wo dann, wenn du sagst, ich breche jetzt aus dem System raus, ich mache mich selbstständig. Und dann kommen diese ganzen, und das das gebe ich immer so so gerne allen mit auf den Weg, dann kommen die ganzen, die dann sagen, ja, aber wenn... Und, aber du kannst doch nicht und wenn dann das und das, so. Und wenn man das tagtäglich hört, irgendwann, klar, beginnt man zu zweifeln. Und da muss man halten, das gebe ich gern mit ein Stoppschild vor sich aufbauen. Ich bin dann auch echt <lacht> durchs Leben gelaufen, Scheuklappen zuge, eh? und zugehalten, ich höre euch nicht. Einfach geradeaus gehen und sagen, ist mir egal, ich mache jetzt meins und gehe den Weg. Und ich glaube, wäre ich da, also hätte ich damals nicht so, eine starke, so ein starkes Selbstbewusstsein gehabt und hätte nicht damals gesagt, jetzt ist Schluss und ich schaffe das, ich mache das, und ist mir egal, wenn zigtausende Millionen Menschen sagen, Caro, nee, das geht nicht, dann werde ich sagen, und jetzt hast recht. Also da muss man echt wirklich, ja, kann ich nur mitgeben, hört nicht auf euer Umfeld, sondern aufs Herz. Und das das, das ist so das Wichtigste, weil ich, ich sage immer, wenn wir, wenn wir das tun, was ja auch so so gegen uns ist, dann da, dann, dann wird es nichts. Dann können wir nicht glücklich werden, dann können wir nicht zufrieden werden, dann können wir natürlich auch kein Geld verdienen, dann können wir keine gescheite Beziehung führen und das allerallerschlimmste ist, wenn ich den ganzen Tag unzufrieden bin, dann geht es ja auch auf meine Gesundheit und Das Kostbarste auf der Welt ist nun mal die Gesundheit. Also wir wollen ja alle mal wenigstens 80, 90 Jahre werden. Von daher ist das echt, was ich auch jedem mitgeben kann, geht da euren Weg, der euch glücklich macht. Und ja, viele haben dann gesagt, geht doch wieder ins Angestelltenverhältnis. Und da habe ich gesagt, nein, ich war jetzt in fünf Fünf Firmen, Betrieben oder Einrichtungen, es hat nie funktioniert und ich sage, jetzt darf sich auch mal was ändern. Also brecht auch alle, ja, die das hören, auch mal aus eurer Komfortzone raus. Es ist am Anfang schwer, aber es wird leichter. <lacht> und ich sage auch immer ganz gerne wieder, wenn man einmal so den Schritt getan hat und den zweiten dieses Gefühl einfach innerlich zu haben, geil, ich habe das schon geschafft und das schon erreicht, und dann entwickelt man sich in in einer Windeseile auch weiter und vom Kopf auch her. Also da man denkt nicht nur anders, sondern man man fühlt anders und das Schönste ist halt auch, du, du nimmst das das Leben ja ganz anders wahr, ne? wenn du dich mit dir selber auch beschäftigst. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Reflektieren. Und das habe ich habe ich dann ganz, ganz viel gemacht. Da war ja auch diese, diese tolle Zeit, ne? C ganz gut. Wir durften ja nicht raus. Es <lacht> hat mich erstmal so ein bisschen umgehauen, als es kam, als wir hier Ausgangssperre hatten. Und da kam mir dann so der Sinn, okay, was ist eigentlich, Caro, wenn du nichts mehr auf der Welt kannst? Du kannst nicht rausgehen. Du hast gar nichts oder du hast genügend Geld und kannst trotzdem nicht rausgehen. Und da kommen dann halt so die Gedanken, was fange ich eigentlich mit meinem Leben an? Und ja, da nützt auch das eine Ziel nichts, da nützt auch nicht irgendwie der Freund, der Partner, die Freundin oder die Familie was, wenn, wenn wir eigentlich selber nicht wissen, was wir eigentlich im Leben wollen und da... Also ich kann zum Beispiel nicht auf der Welt sein, um für meinen Partner nur da zu sein. Also wenn ich morgens aufstehe, dann möchte ich ja glücklich sein. Und ich glaube, viele haben dieses Gefühl einfach noch nicht. Und das das sollten wir uns jetzt in dieser Zeit auch so ins, ins Leben rufen. Genau, und da habe ich dann für mich so ganz, ganz viel reflektiert. Ich habe auch echt wirklich jeden Abend dankbare Momente aufgeschrieben, trotz dessen, dass wir... Freitag Nachmittag bis Montag früh, bis wir wieder rausgehen durften, zu Hause saßen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Es muss nicht immer das tolle Auto sein. Es muss nicht immer der Restaurantbesuch sein. Ja. Und dann halt durch Persönlichkeitsentwicklung bin ich dann immer, immer tiefer zu mir rein. Und das ja, kann ich auch, auch jeden mitgeben, egal ob Angestelltenverhältnis, Selbstständigkeit, Unternehmer arbeitslos, whatever, ihr auch da draußen <lacht> seid, ähm, echt beginnt, beginnt erst mal an euch selbst anzufangen zu reflektieren und auch ja mal sich zu betrachten, was wichtig im Leben ist. Und da gibt es auch so einen, so einen geilen Spruch von von Jim, Jim Carrey, den habe ich gestern übrigens gelesen. Den, den, den teile ich jetzt einfach mal hier mit Rebecca. <lacht> Wenn... Ähm, Also der Jim Carrey wünscht sich gerne, dass die Menschen einmal im Tag reich und berühmt sind. Denn wenn sie einmal dieses Gefühl haben und diesen Tag, wo der Mensch, derjenige reich und berühmt ist, dann würde er einfach feststellen, dass das nicht die Lebenserfüllung ist, nicht der Sinn im Leben und auch nicht das, wofür wir eigentlich da sind. Und vielleicht, wenn das auch so jeder so ein bisschen mitnimmt, das einfach mal sich zu reflektieren, mutig zu sein und zu sagen, okay, das liebe ich an mir, das könnte sich ändern, (lacht) dass da... ähm, Einfach mal jeder so ein bisschen an, an seine Nase fest. Ja, und dann habe ich dann quasi, also ich hatte ein, ein Seminar, was mir die Augen geöffnet hat und da wurde dann mir so gesagt, hey, du, äh, Zeit ist begrenzt, egal wie alt du bist, gibt es hier so einen Lebensstrahl und wenn wir den an so einem Zollstock nehmen, dann haben wir jetzt hier einen, ja, einen Meter, sagen wir mal 100 Jahre und dann darfst du abzwacken. 30 Jahre schon weg, das heißt, wenn wir auch nur 80 werden, dann nochmal 20 weg und dann blieben nur noch 50 Jahre bei mir übrig. Und dann dachte ich so, oh Gott, 50 Jahre, dann hast du ja dann hast du ja schon mal ein Drittel weg. So, und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt musst du aber was ändern. <lacht> und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen meinen Job gekündigt. Ich wusste erst mal auch nicht so recht, wird das was oder nicht? Und ich dachte mir so, okay, Caro, du vertraust dir, das, das, wird, das wird geil, das wird cool. Und es ist egal, das Leben steht immer auf deiner Seite. Das habe ich gelesen. Das Leben ist immer für dich. Das Leben ist ein Geschenk. Und dachte ich so, yes. <lacht> ja, und dann habe ich quasi, ich hatte noch eine Kündigungszeit von drei Monaten. Da habe ich noch die restliche Zeit quasi so angefangen, mein Business aufzubauen, aber noch in der Firma zu arbeiten. Und dann war es quasi am 1. Juli 2021 soweit, genau. Und also ich weiß nicht, ich war ja da sehr sehr unzufrieden in, im letzten Job, einfach weil es mich nicht erfüllt hat. Um Gottes Willen, da gab es Kollegen, die waren goldig, hoch 100, also total tolle Menschen, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Und ich bin da raus und habe mir gedacht, ja, yeah, zweites Leben. <lacht> das war so ich sind so Gefühle. Ich habe ich hab damals immer so gesagt, ich weiß nicht, ich komme mir so vor, als hätte ich jetzt, ich war zwölf Jahre im Angestelltenverhältnis, Jetzt hätte ich zwölf Jahre lang meine Seele verkauft. Und dann habe ich aber über dieses Wort Seele nie richtig drüber nachgedacht. Also was ist das eigentlich? Aber wenn wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, ist, dass wir alle in uns ja eine Seele haben. Und wenn die glücklich ist, dann haben wir auch das geilste Leben. Und da habe ich mich dann auch angefangen, mit Spiritualität zu beschäftigen und angefangen mit der virtuellen Assistenz. Dann habe ich quasi für meine Kunden angefangen, Instagram-Kanäle aufzubauen, ich habe Texte geschrieben, ich habe Grafiken erstellt, halt alles, was man so, ja, für Unternehmen so im Backoffice, im Support so macht. Irgendwie habe ich so immer so diesen Fable gehabt. Hey, Caro, nee, du fandest immer so geil, die Menschen zu begleiten. dass Die sind jetzt hier, die haben ein Problem, die brauchen eine Lösung und die brauchen einfach nur einen Impuls, einen, einen mutigen Schritt. So, und dann haben mich Menschen angerufen und gesagt, hey, Caro, kannst du kannst du mir meinen Tipp geben? Ich stehe da und da. Oder ich habe halt Ratschläge gegeben, ne? Also Ratschläge ist ja immer nicht so das nette Wort, ne? Schlag. <lacht> so, aber so Impulse sage ich ja immer ganz gerne gegeben und ja, irgendwie haben, haben mein, mein Umfeld das umgesetzt und ich gesagt, geil, geil. Und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, du musst unbedingt den Bereich wechseln, du musst wieder in dem Bereich, wo du mal warst, zurückgehen, aber auf eine andere Basis. so Und da habe ich dann quasi angefangen und gesagt, okay, wenn ich jetzt hier das letzte halbe Jahr so viel Mut gemacht habe, obwohl ich das schon das ganze Leben lang mache, <lacht> muss ich das irgendwie, weil es mir so von Herzen Spaß macht und ich so der Feuer und Flamme bin, das auch weitergeben. Und ja, mein großer Traum oder meine riesen, riesengroße Vision, die ich ja schon seit zehn Jahren habe, ist es mal, ein Café er- zu eröffnen am Strand. Und Aber jetzt nicht so ein Café, hey, du kommst da hin und kannst da Kaffee trinken und den Ausblick genießen. Nein, das soll, ich sage immer so, mittlerweile so ein Gelassenheitscafé, also du kannst wirklich hinkommen, kannst einfach mal erzählen, deine Lebensgeschichte loswerden oder einfach dir mal Impulse abholen, ganz viel Energie abholen und einfach mal so sein, egal wie du bist, wie du bist und da halt hinkommen können, ein Kaffee, weil ich Kaffees liebe und halt wie gesagt ähm, dich wie zu Hause fühlen und das ist so meine riesengroße Vision, die ich schon ja hatte und dann dachte ich mir so, als ich im Angestelltenverhältnis war, da wird es auch nichts. <lacht> so und es gebe ich auch immer jeden mit, wer Träume hat, wer Visionen hat, wer Wünsche hat und ist in dem Bereich wo wo, wo, wo er weiß, das wird nie funktionieren. Also ich kann in keinem Angestelltenverhältnis sein, wenn ich davon träume, am Strand zu leben mit einem Kaffee. So, und da muss man halt was ändern. Und dann darf man sich halt auch eingestehen, okay, wenn ich diesen Traum habe und den erreichen will und mich das Feuer und Flamme glücklich macht, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen, ganz, ganz viel Mut zusammennehmen und sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt los für meinen Traum. Weil am Lebensende möchte ich sagen, geil, das das habe ich gelebt, geliebt und bin glücklich und dankend von dieser Welt. Ich meine, wenn wir sterben, dann wechselt ja eh unsere Seele nur den Raum. Aber trotzdem ist das ja immer so so für einen die, die Erfüllung. Ich möchte glücklich und zufrieden sein. Und das ist halt so, wo ich sage, mein Traumleben ist halt am Strand, am Meer und das habe ich gesagt, das, das will ich mir erfüllen, weil vorher gehe ich nicht von dieser Welt. <lacht> ja, und die Schritte bin ich dann halt gegangen. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich ja, ach, wir waren mal in Sri Lanka im Urlaub und haben einen kennengelernt, einen deutschen Mann, der hat da Urlaub gemacht und war da am Reisen und hat uns erzählt, er hat 162 Länder, waren es glaube ich, oder 69 Länder, jeden Fall, über 160 Länder schon gesehen und die Welt bereist. Und dann habe ich gesagt, oh, wissen Sie, ich sage, das ist total phänomenal, was Sie da gemacht haben. Ich sage, das möchte ich am Lebensende auch sagen. Und da hat er damals zu mir gesagt, was hindert dich daran, das nicht zu tun? Und dann habe ich immer gesagt, mein Job, mein und Dann hat er gesagt, ja, den kann man kündigen. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, wenn sie das so leicht sagen, geht nicht. Ja, warum? Ja, von was soll ich leben? hat er gesagt, ähm, es wird kommen. Und damals habe ich diese, die, das war ja 2018, also mittlerweile sind ja da drei, dreieinhalb Jahre vergangen, habe ich nie so wirklich drüber nachgedacht, was dieser Mann da gesagt hat. Ich war halt immer nur so phänomenal begeistert, so boah, geil, hey, der reist um die Welt, der lebt den Traum und weil ich auch schon immer gesagt habe, ich gehe mal auf Weltreise und dann, werde ich einen Platz finden und dann wird das Café eröffnet. so Und dann habe ich immer gedacht, ja, man kann ja träumen. Ne? <lacht> ja, und dieser Mann hatte quasi das gelebt, was ich träume. Und dann dachte ich so, okay, es ist schon möglich. ja Und dann habe ich letztes Jahr beschlossen, okay, wenn man nicht für seine Träume losgeht, und das kann ich unseren Zuhörern von Herzen mitgeben, wird nichts passieren. Dann wird auch kein, also zu mir wäre kein Strand gekommen mit mehr hier nach Deutschland. Da hätte ich warten können bis ich schwarz wäre. Und einfach auch wenn, wenn jemand sagt, er ist unglücklich im Job, dann kann er auch den Job anderweitig wechseln. Es gibt, wir haben so viele Möglichkeiten hier in Deutschland oder wenn er sagt, er träumt von einem tollen Haus und sagt, ich habe kein Geld, ja, dann gibt es auch so viele Möglichkeiten, dass man sich einen Nebenjob sucht, dass man was trotzdem anderes macht und einfach aber den Mut nimmt und sagt, okay, ich möchte das, ich will das und ich gehe dafür los aber weil es mich vom Herzen glücklich macht. Und ja, das ist so, ist so das, wo ja ich, ich für lebe und trenne und jedem mitgeben möchte. Also findet auf jeden Fall das, was euch von Herzen Spaß macht. Es kann ja auch im, im Angestelltenverhältnis sein. Also ich war ja auch mal da und es waren ja auch tolle Zeiten. Aber wenn es halt einfach nicht mehr geht, gebe ich auch immer gerne den, den guten Weg mit. Es gibt noch andere, ja, Bereiche und andere Orte, wo es, wo es schöner ist. Und es hat mir zu mir jemand gesagt, das fand ich auch so spannend, das muss ich noch mitgeben. Das, das, das Leben und auch das, das, viele sagen in das Universum, das Universum testet uns immer so lange, bis wir endlich aufwachen und auf dem richtigen Weg sind. Und das ist halt das, das Spannende, dass wir dann immer hoffen, ich bin in einer Situation und es wird schon wieder. Ach, kommt Zeit, kommt Rat, so heißt es ja schön. Und wenn die Zeit, ja, in ein zwei Wochen ist das alles sehr gut. Oder nach in vier Wochen habe ich Urlaub, dann fliege ich zwei Wochen in Urlaub und nach dem Urlaub ist alles gut. Es Ist halt alles immer nur eine Zeitverschiebung. Und dann sage ich mir immer, wenn wir nicht anfangen, bei uns zu sein, an uns zu arbeiten, an in uns zu investieren, und wir leben in der Zeit. Gott, da haben wir die geilsten Möglichkeiten auch, ne? in Coachings zu investieren, in uns, in Persönlichkeitsentwicklung von Mindset bis Investment. Und, aber auch, wenn jemand sagt, ich möchte frei sein, da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir können über eBay-Kleinanzeigen alles verkaufen, nehmen unsere Tasche und gehen los. Whatever, also früher gab es das ja gar nicht. Wir können in Fliege einsteigen heute und sind zwei Stunden später irgendwo auf einer anderen Insel und können dort weiterleben. Und das finde ich so phänomenal und finde es dann immer schade, wenn wir einfach unsere wertvolle Zeit und Energie mit meckern und motzen und, ja, ich sage immer, Nürgeln verschwenden. weil
0: ja. Gar nicht richtig machen, sondern nutzen. was ja, nutzt genau, genau,
1: Zeit sind vernutzt. <lacht> ja, das äh, finde find ich halt wichtig. Also ich sage dann immer, wir kaufen, und das stelle ich ja gerade selber fest, wir verkaufen gerade, von äh, von unserem privaten Dingen ganz, ganz viel, weil wir ja im Juli auswandern. So, und da, da kommen so Dinge, wo ich mir sag, Gott, für was hast du das gekauft? Warum hast du das überhaupt gebraucht? Das sind so Dinge, wir geben Geld für irgendwelchen Bullshit aus. So, das liegt dann jahrelang im Schrank. Wir haben 50 Blusen, 30 Kleider, wovon wir eh, sagen wir mal, maximal pro Woche fünf Dinge anziehen können. Und anstatt das einfach zu nehmen, dieses, dieses Geld, diese Energie und diese Energie in uns stecken. Ich sage immer, wenn wir in uns investieren und auch gerade alles, was, was, was du oben in deinen Kopf, in dein Oberstübchen reinfließen lässt, es kann dir keiner nehmen. Und das ist Wissen, das hast dann auch nur du und Erfahrungen, die nur du hast. Und das ist mehr wert wie irgendeinen Porsche in, ja, in der Garage oder irgendein riesengroßes Haus, wo du in der Woche vier Stunden mit Putzen verbringst, obwohl dir Putzen keinen Spaß macht, die du deiner Haushälterin aber nicht leisten kannst, ist es auch kein Traumleben, wenn du dann doch das tollste Haus da stehen hast.
0: <lacht> ja, das finde ich auch. Ja, es geht vielmehr darum, dass man sich selbstbewusster wird. Du hast es eben, oder du hast schon durch richtig oft gute Dinge dazu erwähnt, wie man selbstbewusster wird, weil ähm, ich habe viel im coaching die sagen ja, ich habe Angst. Dann sage ich immer, okay, wie kriegt man denn Angst weg? Und die sagen danach, was sie irgendwo gehört haben: Ja, man soll ja selbstbewusster werden. Dann sage ich mal ja, aber was ist das denn? So, ne, was ist denn für dich Selbstbewusstsein? Oder wie wirst du jetzt selbstbewusster? Ja, weiß ich auch nicht, aber das sagen ja alle so, ne. weil du wirst ja genau selbstbewusster, indem du mal dich reflektierst, indem du dich kennenlernst, indem du herausfindest, welche Verhaltensweisen habe ich und zu welchem Ziel bringen sie mich und bringen sie mich zu meinem Traumziel? Oder habe ich dadurch ein anderes Ergebnis, was ich eigentlich haben will? Das ist ja an sich Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein bedeutet ja nicht, ähm, ja, ich habe den krassesten Körper, ich sehe am besten aus oder ähm, ich bin immer der, der am lautesten ist oder der immer die Ansagen macht. Das ist ja gar nicht Selbstbewusstsein, sondern Selbstbewusstsein ist ja auch mal in den richtigen Momenten leise zu sein oder zuzuhören. So Und und das ist, glaube ich, das Spannende, dass die meisten Menschen was haben wollen, wo sie gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Sie erzählen das wieder nach, was andere sagen. So, ja, ja, ich brauche ja Selbstbewusstsein. Naja, aber Selbstbewusstsein kannst du beim keinem anderen wegnehmen. So, es geht nicht. Du musst selber entwickeln. so ne Und dann findest du auch deinen eigenen Weg, weil du hast ja auch ein paar Sachen ausprobieren müssen. Hast ja von äh, von dem einen Job mal in den anderen gewechselt oder hast halt gesagt, okay, wenn das eigentlich mehr funktioniert, dann mache ich mal was ganz anderes. Hast sogar andersrum gemacht als die meisten. Die meisten wechseln ja aus der Wirtschaft ins Soziale. Du hast mal andersrum ausprobiert und auch gemerkt, funktioniert nicht. ja, ja. Weil es darum geht, seinen eigenen Weg ähm, zu finden. Was ja nicht heißt, dass du nicht tatsächlich im Angestelltenverhältnis glücklich werden kannst, aber du darfst dann auch lernen, dich damit einzubringen oder du, du vielleicht dich in dieser Anstellung weiterentwickeln kannst. Und ähm, darum geht es, dass die meisten einfach nur das nehmen, okay, Gott sei Dank habe ich was, und dann aber nichts mehr damit machen, sich nicht weiterentwickeln dabei, sondern einfach nur daran festhalten. Und das macht, glaube ich, oft unglücklich, weil wenn man irgendwo festhält, tut es irgendwann weh. Ja, und ich finde es halt, das finde ich halt so spannend, dass
1: viele, so ging es mir ja auch, ne, weil du auch gesagt hast, Selbstbewusstsein. Ich muss mir erstmal bewusst werden, dass Dinge im Außen mich nicht glücklich machen können. Also ich habe ja sämtliche Jobs gewechselt. Also klar, ich war die kürzeste Zeit ein halbes Jahr, aber die längste Zeit auch vier Jahre in einer Firma. Aber trotzdem habe ich immer so in diesem Außen mein Glück gesucht. Okay, dieser Job macht mich nicht glücklich. Was ist an dieser Firma nicht gut? Aber anstatt in mich zu schauen... Und zu sagen, okay, es kann eigentlich gar nicht in einer Firma passen, weil ich eigentlich was ganz anderes in meinem Herzen will. Und da können wir können wir noch so, noch so die, die Stelle suchen. Sondern wenn ich erstmal weiß, was ich will, wo will ich hin. Nicht nur, es geht ja da nicht ums, ums Leben sondern oder um die Ziele, sondern einfach, was, was meine Werte sind. Ne? Was lebe ich, was liebe ich und ja, was macht mir Spaß? Und manchmal ist es schon so Dinge, wenn, wenn ich in einer Firma bin und ich mag keine Zahlen oder ich schreibe nicht gerne, dann ist es vielleicht auch schlecht, in so einem Job zu arbeiten. Dann sollte ich vielleicht doch vom Kaufmännischen, wie du gesagt hast, in Sozialen gehen und Menschen helfen. Aber ich, ich finde es halt sehr traurig. Ich habe schon, schon so viele Menschen bekleidet, die halt auch sagen, mir ist immer nur das, das Geld wichtig so und dann sage ich aber aber auch die Zeit für dich alleine, für dich mit deiner Familie, die, deinen Kindern, die kommt auch nie wieder. Dann mach doch nur wirklich, wenn du sagst, okay, wenigstens nur 30 Stunden Woche und genieß dann die Zeit mit deiner Familie und deinen Kindern und da sind halt auch viele ja, nicht mutig genug, um zum Chef zu gehen und zu sagen, okay, es ist schön bei ihnen, ich arbeite gerne, aber ich möchte gerne weniger, einfach auch mal loszulassen. Und Einfach auch mal zu sagen, okay, hat ja nichts mit Egoismus zu tun, dass ich, dass ich loslasse und an mich denke, sondern ein, ein guter Chef sagt dann auch, okay, finde ich super. Sie möchten nicht mehr Vollzeit, sondern Teilzeit zum Beispiel. Und sie, sie bleiben dann aber bei mir, aber mit trotzdem voller Energie und Elan, weil jemand, der nicht gern zur Arbeit geht, der ist kein guter Mitarbeiter. So, und wenn man nicht gerne irgendwo hingeht, das weiß ja jeder selber, der macht sich innerlich ja auch krank. Das äh, ist eine Belastung, das tut weh. Und einfach selber auch mal zu sich zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, ich muss an mir was ändern, ehe ich erstmal im Außen irgendwie was suche. Und ja, das, das hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich kommen die, diese Zeiten, wo sich auch mal jetzt viele bewusst werden. Und das bringt dir das, das, äh, die Zeit mit sich, einfach in sich zu kehren und da
0: den ja. Weg zu gehen. Ja, richtig schön erklärt. Ich mache das oft mit dem Beispiel. Erstens kann man sich immer fragen, okay, welche eigene Energie bringe ich mit zur Party? Die meisten gehen zu einer Party und wollen sich unterhalten lassen. Welche Energie bringst du selber mit? So, ne, gehst du zu der Party, hast eigentlich keinen Bock und sagst dann, ja, wenn da gute Musik läuft, dann habe ich auch gute Laune. Wenn da schlechte Musik läuft, dann gehe ich immer wieder nach Hause. So, oder sagst du dann, hey, hier läuft gerade irgendwie schlechte Musik, können Sie mal was anderes auflegen, ja, bringst also gute Laune mit und sagst dann, okay, ich gucke dann, dass es auf dieser Party auch schön wird. So, ähm, weil ich habe zum Beispiel einen Bruder, der macht das immer so und deswegen wollen die auch immer alle zu seinen Partys einladen, weil der immer die die Stimmung mitbringt, weil der es gibt keine schlechte Party, wo der ist. Es gibt immer nur gute, weil er dann sagt, ja, dann leg doch mal vernünftige Musik auf oder hey, dann fahren wir doch mal zu Tanke und holen halt auch ein bisschen Alt nach. so ne? Also er macht halt die Ansagen. Und das ist halt das Interessante, welche Stimmung bringst du mit zur Arbeit? Welche Stimmung bringst du mit, wenn du Freunde triffst? Gehst du da hin und denkst dir, oh Gott sei Dank, jetzt kann ich mir hier mal alles von der Seele reden und äh, redest dem anderen äh, deinen ganzen Müll zu und hörst dem gar nicht zu? ja? Oder gehst du da hin und sagst, hey, schön, dass wir ins Treffen kommen, was können wir Neues äh, unternehmen, was können wir jetzt Schönes erleben? So, Wer wer bist du halt? Und das ist halt das Spannende, einmal das. Und auf der anderen Seite ist, auf was für Partys gehst du? Ja, Wenn du immer auf Partys gehst, wo nur äh, Techno läuft, aber du selber irgendwie viel mehr Pop hören möchtest, dann natürlich kannst du dann sagen, okay, ich kann auf der Techno Party versuchen, dass die da Pop spielen, aber dann werden alle anderen unzufrieden sein und alle anderen werden dich ausbuhen und sagen, hey, wer bist denn du, dann geh auf eine andere Party. Ja. So, und das ist halt das Interessante, man muss erstmal herausfinden, da wo ich hingehe, wird da das gespielt, was ich auch selber gerne machen möchte oder ist das was ganz anderes, okay, dann dann ist das gar nicht meine Welt, So dann darf ich mal lernen, mich woanders hin zu entscheiden oder gehe ich da halt immer schlecht gelaunt hin. Und wenn mir dann die Lieder nicht gefallen, obwohl das schon die richtige Richtung ist, ähm, was was ist dann mit mir los? Warum ähm, freue ich mich nicht über die Lieder? Oder warum kann ich da nicht eigene geile Energie mitbringen? Und ich glaube, das ist halt dieser Umsprung. Weil die meisten gehen irgendwohin, was sie irgendwann mal toll fanden oder wo ein anderer gesagt hat, hey, das ist toll für dich, geh mal dahin Und jetzt machen die das die ganze Zeit und denken sich irgendwie, hey, ist ja voll der Scheiß oder ich habe da ja keinen Bock mehr drauf. So Und du darfst dann halt dich neu entscheiden. Ja, nur ja. weil du irgendwann mal Techno gehört hast, heißt nicht, du darfst nie Pop hören oder du darfst nicht vom Pop nach Techno wechseln, sondern du darfst dich auch neu entscheiden und musst das alte Loslassen, dieses, dieses alte Ich sozusagen, das immer in dieser einen Szene unterwegs war, zu sagen, okay, das war ich mal, das hat mir auch Spaß gemacht, aber jetzt probiere ich was Neues aus. Und das fällt, glaube ich, vielen schwer, weil die dann das Gefühl bekommen, dass sie Lügner sind. So, weißt du?
1: Ja, und die, vor allen Dingen, was du gesagt hast, finde ich spannend, weil wir haben ja immer so diese Gewohnheiten an uns, ne? oh je, das war ja schon immer so. Und wenn wenn wir heute sagen, okay, heute esse ich Fleisch und ab morgen bin ich Veganer zum Beispiel, weil ich es einfach mal ausprobieren will, dann kommt wieder das Umfeld und sagt, nee, mach das nicht und guck doch mal, was da für gute Stoff... Ne? Einfach zu sagen auch, hey, ich, ich mache das jetzt, es tut mir gut und ich probiere. Ne? Also das Leben ist ja auch ein... Ja, Experiment, eine Reise und wir nehmen ja aus allen Erfahrungen mit. Also das, dass wir zwei hier sitzen und das teilen können, ist ja auch nur, weil wir so mega krass viele <lacht> Erfahrungen haben. Und ich finde es immer schön. Man fällt auf, ja, so auf die Nase, aber es ist ja trotzdem was, was Tolles, weil ah, das finde ich immer so, so schade, weil wir, wir uns Kindern wird ja, du machst einen Fehler und mm, mach das nicht. Ne? Aber ansonsten, wenn man das mal zurückblickt, sind ja Fehler was Tolles, was Gutes. Wir wachsen daran, wir nehmen Erfahrung raus. Und das ist vielleicht auch das Schöne, wenn, wenn jemand zum Beispiel zuhört und Kinder hat, einfach auch mal, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, zu loben und auch mal zu sagen: Hey, super, jetzt schauen wir mal nach der Lösung wie kann man das jetzt anders machen? Ne? Anstatt einfach nur zu sagen, nee, so geht es aber nicht. Und das das ist halt das, was uns im Kopf dann halt, klar, alles, was wir erleben, geht in unsere Seele und es wird halt irgendwo gespeichert und dann ziehen wir das wie so einen, ich sage immer, Kaugummi durchs Leben. Und wenn jemand gehört hat, oh Gott, Geld, Geld ist schlimm, da darf man nicht drüber sprechen, ne? sondern läuft man durchs Leben und man spricht nie bei seinem Arbeitgeber eine Gehaltserhöhung zum Beispiel an. Es gibt ja Menschen, die dann zum Beispiel sagen, nein, ich würde nie meinen Arbeitgeber ansprechen, dass ich mehr Geld bekomme. Hey, aber warum nicht? Du hast eine geile Energie, du machst deinen Job, du bist nicht krank, dir steht mehr Geld zu, warum nicht? Einfach auch diesen Mut zu nehmen und sich wirklich so viel selbst wert zu sein. Und das, das, das ist halt auch nochmal, wo wo man sich selber aber auch erstmal bewusst werden möchte, möchte ich meinen Wert auch wirklich haben, den ich hier auf der Welt habe. Ne?
0: Und ja. das weiterzugeben. Ja, du hast auch gerade noch mal was Interessantes gesagt, dass es halt wirklich um die Erfahrung geht. Und das Spannende ist, man hat ja in jeder, ich sage jetzt mal, Beziehung oder in allem, was man tut, gibt es immer zwei Erfahrungsseiten. So wir können jetzt zum Beispiel nehmen, ich bin gerade der Gastgeber und du bist der Gast. So und ich muss mich anders verhalten als du oder ich bin habe gerade eine andere Rolle als du, aber wir können die auch tauschen, indem wir zum Beispiel sagen, ja komm, wir machen das mal andersrum. und dann fühlt sich's für beide anders an und es geht wirklich um diese Erfahrung, wie fühlt sich die eine Seite an und wie die andere. Und zum Beispiel als Mutter, früher warst du selber das Kind, wie fühlt ja. sich jetzt die Mutterrolle an? So und wie kann ich jetzt, wie geht das überhaupt, was weiterzugeben anstatt immer nur anzunehmen? Also wie ist es zum Beispiel Wissen aufzunehmen und wie ist es Wissen weiterzugeben? So Wie ist es, ähm, früher dafür getadelt zu worden zu sein, dass man Sachen nicht schnell genug kann? Und wie gehst du jetzt mit deinem Kind um? Wie viel geduldig bist du halt tatsächlich? Und das ist, glaube ich, das Spannende dabei, dass es immer um diese Erfahrung geht, dass es in einem menschlichen Zusammenleben immer beide Rollen gibt. Ja. Hier zum Beispiel, hörst du zu, ich rede. Und eben hast du geredet und ich höre zu. Wenn wir beide gleichzeitig reden würden, beide gleichzeitig immer äh, äh, schweigen würden, wäre es halt komisch. Verste- Verstehst du, was ich meine? Es geht immer um diese ich, Erfahrung. Genau. Ja. Und keine Erfahrung ist festgesetzt. Man kann die wirklich von einer Sekunde in die andere, kannst du von einer Rolle in die andere Rolle wechseln. So Genauso kannst du halt bei dem einen Job erst angestellt sein und dann ins, äh, in die äh, Selbstständigkeit wechseln. kannst aber auch wieder von Selbstständigkeit in Angestellt wechseln. So, und wenn du diese Freiheit in deinem Kopf fühlst, dass du wirklich von einer Rolle in die andere wechseln kannst, zu jedem Zeitpunkt, wo du willst, so dann, dann wird es viel entspannter, das Leben. Aber die meisten haben gemerkt, oh, die Rolle mag ich lieber. Und dann versuchen die nur noch, diese Rolle auszuführen oder nur noch in dieser Rolle zu sein. Und, und das macht das Leben so anstrengend.
1: Ja, oder auch für manche ja ein bisschen leichter, weil die dann sagen, ähm, ich blende das alles aus, was da so um mich passiert. Ich bin halt ich und so bin ich halt. und Aber ich finde das halt auch schon, schon schön. Ähm, deswegen gibt es ja auch den, den tollen Spruch, auch mal die Menschen aus anderen Augen sehen. Und das, das ist, finde ich, so wertvoll, einfach auch mal, wenn man zum Beispiel mit dem Partner oder mit dem Kind oder mit dem Kollegen am, am Tisch sitzt oder so wie wir hier gerade, einfach auch mal ähm, ihn zu betrachten und zu sehen, was denkt er, was fühlt er und auch einfach mal nachzufragen. Ne? Wenn jemand lächelt, heißt das nicht, dass es dem gut geht und ja, Kommunikation ist dann halt auch das, wo, wo man sich selber erstmal auch wieder bewusst werden muss. Möchte ich, dass ich quasi mal gefragt werde, wie geht's dir? Dann muss ich aber auch bei mir anfangen und erstmal andere Menschen fragen. Das ist wie, wie mit dem, mit dem Lächeln. Das ist, das ist immer so schön. Meine Freundin sagt am Wochenende zu mir, ach, weißt du, Karo, wenn ich auf die Straße gehe, da gucken alle zu grimmig. Ich sage, echt, geht mir nicht so. Doch, doch, Was, warst du das letzte Mal auf der Straße, ich gestern. Ich sage, die haben mich alle angelächelt. Nee, nee. Also ich finde da draußen, das, die, die gucken alle so grimmig. Ich sage aber, weißt du was, wie viel der grimmig guckenden, Lächeln, äh, grimmig guckenden Menschen hast du denn angelächelt? Ja, na keinen. Ich sage, siehst du, und genau da ist es. Wenn du nicht in das Leben lächelst, wenn du nicht diese Menschen anlächelst, wie willst du da ein Lächeln zurückbekommen? Und so, so ist es halt, wo, wo wir dann halt sagen, ja, die anderen, die anderen, aber ja, fang bei dir an.
0: Ja. Das ist spannend und mir ist auch gerade noch mal was eingefallen, dass äh, manchmal gut gemeint nicht gut gemacht ist, sondern man oh, denkt ja. dann, man macht was Gutes. Zum Beispiel äh, war das früher bei mir auf der Arbeit so, dass äh, ich hatte dann irgendwann so eine Chefrolle, äh, wollte aber, dass es immer allen gut geht. Also ich war hatte so eine höhere Position. Und dann habe ich immer zu den äh, Leuten gesagt so, hey, ist alles okay bei dir und äh, ist alles gut? Und dann haben die irgendwann so gesagt, fällt dir eigentlich auf, dass du uns das mindestens fünfmal am Tag fragst oder immer, wenn wir eine neue Arbeit machen? Und uns äh, geht nicht auf einmal schlecht oder so. Du brauchst uns nicht fünfmal am Tag fragen. Und für mich war das immer so, ja, ich frage die, damit es denen gut geht und damit ich auch weiß, ob ich alles richtig mache. Und so, das war schon eher so eine, äh, ich brauchte eine Bestätigung, dass dass die jetzt die perfekte Aufgabe für sich gefunden haben oder so. Und dann habe ich das irgendwann gemerkt. Oder wenn mich dann mal einer fünfmal am Tag gefragt hat, dachte ich mir so, boah, stimmt, das ist echt nervig. Wenn dich dauernd einer fragt, wie geht's dir? So, Wenn dich keiner fragt, ist komisch, aber wenn einer das jede stunde du? macht so ey geht's dir immer noch gut ist alles immer so dann denkst du irgendwann so alter lass mich in ruhe und das ist halt das spannende dass dann selber zu bemerken ist wieder selbstbewusstsein aha ich habe das zwar gut gemeint ich wollte ja wissen ob es dir gut geht aber ich habe schon übertrieben und dann war es für alle nur noch nervig so ne und dann nicht zu sagen hey ja wie ich bin eigentlich voll der gute Mensch wenn du das jetzt nicht akzeptierst ist ja dein problem aber dann einfach mal sich in die rolle zu versetzen hey wie fühle ich mich oder dem anderen dann mal sagen hey kannst du mich mal äh, fünfmal am tag fragen damit du merkst ach guck mal so fühlt sich das an boah ist echt anstrengend so ne oder ja. es stresst dann schon alle. Ja, ja und das, das ist das Spannende so.
1: Sieht man, manchmal ver- verliert man sich halt auch einfach aus den Augen, weil, und das gebe ich auch immer ganz gerne mein, meinen meinen ähm, ja, Herzensmenschen, <lacht> sage ich immer mit so an die Hand, ihr müsst euch erstmal auch wirklich selber betrachten, sucht nicht die Fehler in anderen, denn das ist alles, der, der, das Äußere ist alles der Spiegel von uns ne? und manchmal nervt uns irgendwas am anderen, wie du so gesagt hast, mit dauernden Frage. und wenn wir aber dann selber, oh Gott, wenn ich die jetzt fünfmal frage, ne? klar und die fragt mich, dann nervt es mich auch, ist klar, dass die dann genervt ist, diejenige und ja, äh, immer, immer erstmal bewusst werden. Ich finde halt auch Selbstbewusstsein ist halt auch egal, ähm, ob man hier so einen Prachtkörper hat oder ob man schick aussieht. Man kann das tollste Kleid anhaben oder sonst wie viel Geld auf dem Konto. Das hat noch lange nichts mit ja, Selbstbewusstsein zu tun. Also da habe ich schon viele Menschen kennengelernt und ja, war erschrocken deswegen. Also es steht echt wirklich zu euch, alle die auch zuhören, liebt euch so wie ihr seid, weil es es gibt kein nichts Schlechtes, es ist immer wirklich alles eine Stärke und wenn jemand irgendwas an sich nicht mag, dann äh, ja, dann dann ist es aber trotzdem irgendwo was Gutes. Wie zum Beispiel zu mir haben sie immer gesagt früher, Ah Caro, du redest zu viel und dann äh, sei doch mal ruhig und dann habe ich das immer so, oh Gott, meine Schwäche, ich rede zu viel, ich rede zu viel. Und aber mittlerweile, ähm, hey cool, kannst du mir nochmal davon erzählen oder kannst du nochmal das äh, sagen oder wie geht denn das, Caro? Ne? Und ich so, ach gut, dass ich so viel rede. <lacht> also für für alle, die draußen gerade zuhören oder zu sehen, wirklich, wenn, wenn ihr an euch irgendwas äh, ungern habt, nicht nicht mögt oder vielleicht gibt es auch Dinge so, der eine sagt, ich hasse das an mir, vielleicht einfach das auch mal umgedreht zu sehen, wie bei den Erfahrungen, hey, was kann ich aus meiner Schwäche eigentlich Gutes rausziehen und da gibt es auch so, so viele versteckte Talente und Fähigkeiten, die wir in uns haben.
0: (lacht) Ja, vor allem wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich rede ja gerne, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich lerne auch zuzuhören, ist natürlich auch eine gute Fähigkeit, oder du sagst halt, okay, wenn ich schon so gerne rede, dann mache ich doch einen Podcast, weil da kann ich ja reden. Weil wenn du dann schweigst, ja. dann ist es auch langweilig, weißt du? <lacht> ja. Und zu gucken, was passt denn dann zu meiner Stärke, wo andere denken, das ist eine Schwäche. Ja, Und ich sage jetzt mal, wenn du zum Beispiel äh, immer den Menschen viel erzählt die es gar nicht hören wollen, dann ist es tatsächlich eine Schwäche, weil die anderen dann immer denken, boah, geh mir nicht auf Nerven. Aber wenn du dann sagst, okay, wenn ich in diesem Kreis, wird meine Stärke als Schwäche gesehen. Aber wo ist denn meine Stärke eine Stärke? So, und dann dich dahin entwickelst oder das als Hobby machst oder dann zu deinem Beruf machst, hey, dann kannst du den ganzen Tag machen, wor- worauf du Bock hast, das ist ja auch meins. So, ne? Ich kann die ganze Zeit Lives machen, kann Podcasts machen und ich erzähle halt voll viel. Und dann habe ich jetzt eher, dass wenn ich meine Family treffe, dann auch eher ruhiger bin und dann auch mal denke, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu reden. Und für die ist halt voll angenehm, weil früher habe ich die mal tot geredet und jetzt sagen die, <lacht> hey, cool, geil, du <lacht> redest auch mal fünf Minuten nicht. So, ne? Und dass man das dann wirklich so ähm, nutzt, das, was gerade da ist oder das, was ich gerade habe, weil auch Menschen, die gerne reden, reden dann doch irgendwann auch nicht mehr. <lacht> irgendwann wird man auch ruhiger, beziehungsweise wenn man dann fünf Stunden am Stück geredet hat, denkt man sich, Hoch, jetzt mal eine halbe Stunde nichts reden, ist auch cool. Ja, die Stimmen das schon. <lacht> genau, ja. Ich
1: habe aber mal was richtig richtig äh, Geiles gehört, das muss ich unbedingt noch äh, teilen. Und zwar, viele Menschen, die, die, die arbeiten ja äh, in Bereichen, wo sie keine Freude haben und verdienen damit Geld. Und dann hat mir jemand zu mir, weil ich, ich habe gesagt, ja, ich das macht mir nicht so Spaß und ich verdiene da zwar sehr gutes Geld, aber irgendwie ist es nicht meine Erfüllung. Und dann hat derjenige zu mir gesagt, oh Gott, Caro, du verdienst etwas, also du verdienst Geld mit etwas, was dir keinen Spaß macht. Wie, wie viel Geld verdienst du denn dann, wenn du was tust, was dir den ganzen Tag Spaß macht? Oh mein Gott, also das muss man halt auch mal so durchdenken, ne, Wer jetzt sagt, ähm, ja, ist da draußen, oh Gott, ich, ich muss ja wegen des Geldes, es macht mir zwar keinen Spaß, aber überlegt doch mal, was macht euch Spaß? Und wenn ihr damit eure ja, eure Berufung findet oder euer, euer Herzensthema, wofür ihr brennt, was ihr dann reißen könnt im, im Leben. Und da ist dann das, was ihr den ganzen Tag macht, nicht des Geldes wegen, sondern einfach der Freude heraus. Das muss ich jetzt noch sagen. <lacht>
0: Ja, ist auch, glaube ich, ein schönes Schlusswort, ja, dass es wirklich so ist, ja. Was würde passieren, wenn du das machst, woran du richtig Spaß hast? Und es gibt zu allen Talenten gibt es einen Job und wenn es keinen gibt, dann erfinde einen. Ja, ja. Weil es gibt immer die Dinge schon oder es gibt dann vielleicht sogar was ganz Neues. Ja, wenn man jetzt mal mit dir in Kontakt kommen möchte, ähm, dann findet man dich wahrscheinlich auf Instagram. Ich werde es unten drunter verlinken. Du gibst mir das hinterher alles. Und dann darf genau. man dich wahrscheinlich Oder auf meinem YouTube-Kanal
1: oder genau auf der Webseite. Kannst du gerne verlinken. Ja. Ja.
0: Ja, Schön, dass du hier warst. Es war äh, sehr interessant und sehr inspirierend, mit dir zu reden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke, gleichfalls. Also vielen Dank nochmal für die Einladung und auch für mich deine, deine Worte, die du gesagt hast, auch sehr, sehr bereichernd und ja, wir freuen uns immer ganz gerne über Kommentare und Feedback, zumindest ich jedenfalls und ja, meldet euch gerne für alle, die zuhören und ja, und wenn ihr mehr wissen wollt, gerne anschreiben, anrufen, fragen, E-Mail. Ich bin da sehr, sehr offen. Genau. Vielen, vielen Dank dir, Rebecca.
0: Ja, bitteschön und danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.